0: W internecie nikt mnie nie wyzywał, w internecie czułem się bezpieczny. Nie chciałem wracać do świata, w którym byłem tym takim rudym frajerem ze szkoły. Wolałem poświęcić ten czas po prostu na granie. Wmawiałem sobie, że uczą mnie angielskiego, rozwijają wyobraźnię, strategiczne myślenie, cuda na kiju. Minus? Jestem samotny. Chwalimy się jako gracze, że komunikujemy się w internecie z całym światem. Problem w tym, że my komunikujemy się za pomocą klawiatury gracze jak stoją w kółeczku, to mają ręce złożone i patrzą w ziemię. Patrzymy w ziemię i rozmawiamy, mówimy pod nosem. Ja sobie zdałem sprawę, że jestem uzależniony w momencie, kiedy miałem 18 lat, był okres 18 klasowy, ja okres 18 przesiedziałem w domu.
1: Będąc nastolatkiem, uzależniłeś się od gier komputerowych. Ile czasu im poświęcałeś?
0: Trudno to zmierzyć godzinowo, bo poświęcałem tyle czasu, ile tylko miałem. Na zasadzie, jeśli kończyłem lekcję o 14, szybki obiad i siadamy do komputera, ile fabryka
1: dała. Czy jesteś w stanie ocenić czas, kiedy przemieniłeś się z takiego przeciętnego użytkownika w nałogowca?
0: To było mniej więcej, jak miałem 13 lat, tak gdzieś sobie liczę, w momencie, kiedy weszło stałe łącze, rewolucja stałego internetu. Poznałem wtedy rozgrywkę z innymi ludźmi, mogłem się z nimi porównać, mogłem poznać nowych znajomych w internecie i mam wrażenie, że to przede wszystkim zdecydowało o tym, że Wniknąłem w świat gier komputerowych też dlatego, że nie dogadywałem się z ludźmi w szkole, spotykałem się z szykanowaniem w szkole, przede wszystkim dlatego, że mam rude włosy, a w internecie nikt mnie nie wyzywał, w internecie czułem się bezpieczny, w internecie mogłem być kimś zresztą, mogłem osiągnąć różne cele, mogłem dobrze mi szło, Bo jak się poświęca dużo godzin, to jest się w tym dobrym, więc nie chciałem wracać do świata, w którym byłem tym takim rudym frajerem ze szkoły. Wolałem poświęcić ten czas po prostu na granie.
1: Rezygnowałeś z kontaktów towarzyskich, z kolegów, z przyjaciół?
0: Powiem ci, że niejednokrotnie tak sobie myślałem, czy w ogóle chce mi się wyjść do znajomych, bo muszę się ubrać, muszę się umyć, zrobić pojechać, parę godzin spędzić, potem wrócić, ciekawe jak, wrócę, o której godzinie. Komputer był prostszy. To było po prostu prostsze, przynajmniej do czasu. Też sobie często wmawiałem, że ci ludzie są głupsi na pewno, oni się nie znają na grach komputerowych, więc po co mam w ogóle do nich iść. Bardzo szybko sobie tłumaczyłem te zachowania. W co grałeś? Dużo gier było. Grałem na pewno w World of Warcraft, który wciągnął mnie niesamowicie, wiele, wiele godzin, tysiące godzin spędzonych w WoWie. Tysiące godzin i tysiące złotych bym powiedział, bo też gra jest płatna.
1: Wyjaśnienie, ona polega na...?
0: Trudno powiedzieć, na czym polega tak naprawdę, bo polega na stworzeniu swojej postaci, swojego awatara, Zdobywaniu kolejnych poziomów doświadczenia poprzez wykonywanie zadań, zabijanie potworków i chodzenie wspólnie ze znajomymi na tych bossów, na rajdy, żeby zdobyć lepsze przedmioty, wbić jeszcze wyższy poziom i w ten sposób iść na jeszcze trudniejsze potworki. I tak w
1: kółko. Pytam o to, co to było i na czym polegało, dlatego, że zastanawiam się, jakie mechanizmy sprawiają, że człowiek się uzależnia od tego. Czy jesteś w stanie to ocenić z dystansu?
0: Przede wszystkim natychmiastowy sukces, bardzo szybko dostajemy gratyfikację, wbiłeś nowy poziom, dostałeś nowy ekwipunek, jesteś super, jesteś kimś, znajdujesz ludzi, którzy dążą do tego samego, wołają cię na rajdy, bo jesteś jakąś osobą na przykład, leczysz ludzi, więc wołają potrzebujemy leczniczego, potrzebujemy ciebie właśnie w tym momencie. To bardzo szybko, zwłaszcza z takiego socjologicznego punktu widzenia, bardzo szybko wciąga. Dodatkowo hazard, który się świetnie w tym momencie rozwija w tytułach takich jak CES, takich jak FIFA. Hazard skrzynkowy, mogę zapłacić 5 zł za pojedynczą skrzynkę z przedmiotami, a mogę zapłacić złotówkę przykładowo za losowe przedmioty i mam wtedy jak jednoręki bandyta, mam większą szansę, że teoretycznie przynajmniej większą szansę, że wygram coś niesamowitego. Bardzo częstym mechanizmem jest wciąganie znajomych. To już często gry przeglądarkowe w to wchodzą. Na zasadzie, masz trzy życia. Jak skończą ci się te życia, bo przegrasz w jakiejkolwiek grze, masz trzy wyjścia. Pierwsze wyjście to jest poczekać, po prostu poczekać. Ale nie chcemy czekać, chcę grać już drugie wyjście, kupić za prawdziwe pieniądze, dodatkowe życie. Jeżeli nie jestem jeszcze tak wciągnięty, zaprosić znajomego do gry. To są bardzo częste mechanizmy tego facebookowych gierek, które widzimy, znajomi, którzy ileś razy z kolei zapraszają nas do gry. To już wiadomo dlaczego. Wiadomo dlaczego. Jak to ładnie się mówi, jeśli
1: chodzi o narkotyki, pierwsza działka jest za darmo. Angażowałeś w to duże pieniędzy? Jakie to mogły być kwoty? Czy symbolicznie?
0: Prepaid do, do WoWa, yy, czyli pozwolenie na to, żeby grać w WoWa miesięcznie to jest koszt 80 zł plus, minus. Yy, grałem 3-4 lata to już się zbiera ładnych parę tysięcy, jak dzisiaj patrzę na to ze skali modelarstwa, czy bo jestem modelarzem, więc jakbym to przełożył na ilość modeli, które bym kupił, sprzęt, no to można ładny aparat kupić fotograficzny, samochód można już za to kupić. Ja poświęcałem po to, żeby pograć. To też jest bardzo często taki mechanizm uzależnieniowy, bo działa wtedy syndrom człowieka, który przychodzi do restauracji. Kupiłem już jedzenie, teraz muszę zjeść, bo jest zapłacone. I choćbym padł, po prostu już będę pełny, to i tak wszystko zjem, bo zapłaciłem. I niejednokrotnie łapałem się na tym, że e, już, już zapłaciłem, nie chce mi się grać, ale zapłaciłem, więc szkoda, żeby się zmarnowało.
1: Więc wykorzystam Więc Wykorzystać
0: ile tylko się da, bo jeżeli nie gram, to marnuję swoje pieniądze.
1: Czy miałeś takie momenty, takie prześwity, przebłyski, kiedy orientowałeś się, że no to chyba poszło ciut za daleko? Były prześwity... Jakie to były sytuacje?
0: Najczęściej to były sytuacje, kiedy chciałem zajmować się swoimi pasjami, pisać na przykład, i myślałem, co mi przeszkadza w tym pisaniu, że nie nie siedzę przy, przy pisaniu i bałem się, że Będę za dużo grał na kompie, niejednokrotnie taka się lampka zapalała, że za dużo gram na kompie i mogę dlatego nie pisać, że nie wypali mi ten pomysł, bo jednak będę wracał do komputera. I w momencie, jak się pojawiała ta lampka coraz częściej, coraz częściej, zacząłem się zastanawiać, czy to nie jest jednak problem jakiś, że boję się, że będę za dużo grał. I wtedy dopiero zacząłem myśleć nad tym, że kurczę, może jednak to jest problem, może sobie odetnę ten komputer na parę miesięcy, spróbuję, to będę wtedy pisał, takie miałem plany, że będę odetnę się od gier komputerowych i napiszę powieść, to pewnie napiszę w dwa miesiące od razu wakacje na przykład. Ale
1: podejmowałeś takie próby? Próbowałem,
0: nie wytrzymałem dwóch, trzech dni. Nie jest w stanie człowiek nagle wytrzymać. Ja byłem przerażony z własną reakcją organizmu, bo nic mnie nie cieszyło nagle, próbowałem pisać, Nie byłem w stanie się skupić, rzucam, po pół strony strony tekstu zapisane rzucam, będę czytał. Czytam sobie dwie strony, trzy, nie mogę się skoncentrować, rzucam. Zaczynasz chodzić po po mieszkaniu po prostu, wychodzę, na spacer pójdę. Zacząłem chodzić na siłownię specjalnie po to, żeby wyciągnąć się. na zajęcia dodatkowe, na kluby zainteresowań na studiach, na chór poszedłem, chociaż nigdy nie śpiewałem, tylko po to, żeby nie siedzieć po prostu przy tym komputerze.
1: Wracałeś do niego z poczuciem porażki? Czy jednak to było szczęście, że... Trochę tak. Że wracasz.
0: Zadziwiające jest to, że pomimo, że wepchnąłem się w masę zajęć, od chóru, żeglarstwo, nie wiem, na dziennikarstwo zacząłem chodzić, to mimo to i tak znalazła się godzina, żeby jednak pograć. Czasami nawet Kończyło mi się paliwo, bym powiedział, że okej, teraz bym mógł sobie jeszcze coś pisać, bym mógł się zająć modelarstwem, czymkolwiek innym, ale nie mam siły już, nie mam weny, nie mam koncentracji, czegokolwiek, coś muszę porobić. Też zdałem sobie sprawę, że jest coś takiego jak alkoholicy nazywają to piciem na sucho, czyli jak nie mogę napić się alkoholu, to będę patrzył, jak inni piją. Będę patrzył na ten alkohol w, w sklepie, jak jest na półce.
1: A robiłeś podobnie? Patrzyłeś na inne? Przeglądałem
0: internet masowo, kilka godzin dziennie, jak n- nie gram,
1: ale nadal
0: siedzę przy komputerze. Siedziałem, przeglądałem wszystkie strony agregacyjne od demotywatorów, kwejki, nie kwejki, wszystko po kolei. Dużo oglądałem y- trailerów gier, dużo oglądałem, jak inni grają, to już jest takie picie na sucho tak naprawdę zamiast ja grać, patrzę jak ktoś inny gra. To jest oczywiście rozrywka, w jakimś stopniu to jest rozrywka, ale mam wrażenie, że dzięki temu też wielu wielu streamerów się wybiło, wielu gamingowców na tym, że kiedy dzieciakom rodzice zabrali komputer, zabrali dostęp do komputera, to mógł nadal patrzeć na telefonie, na tablecie, jak ta gra wygląda. To już było troszeczkę, troszeczkę takie picie na sucho.
1: Powiedziałeś o tym, na czym polega podobieństwo tego uzależnienia mm-hmm. od uzależnienia na przykład od alkoholu, a czy są jakieś różnice, które dostrzegasz?
0: Przede wszystkim brak patologicznych zachowań. To nie jest tak, że z alkoholikiem jest łatwo. Alkoholik się awanturuje, wsiada w samochód, rozbija samochód na drzewie i możemy powiedzieć, że Problem jest ewidentny. Problem jest ewidentny. Z narkomanem to samo. Widzimy od razu, że są jakieś ślady, zmiany zachowań momentalne. Z graczem tego nie ma. On siedzi przy komputerze, po prostu siedzi przy komputerze, tak jak właściwie większość społeczeństwa, więc nie wiadomo, czy on pracuje, czy czy faktycznie gra. Zresztą gracze bardzo często się tym tłumaczą. Ja sam wiem, że ja jeszcze pracuję przy okazji na komputerze, chociaż tej pracy było 10%. Więc nie ma takich patologicznych zachowań. Te zachowania są mniejsze jak brak kontaktu z drugą osobą, więc nie potrafi się rozmawiać po prostu, albo braki, braki w takim typowym zachowaniu, żeby ubrać się ładnie, kiedy wychodzę gdzieś na miasto, taki, taki standard po prostu życiowy, załatwienie czegoś na mieście, pójście do urzędu. I to są tak, to są największe wypaczenia, można powiedzieć, yy, które są małe w porównaniu z rozbiciem
1: samochodu na drzewie. I miałeś problem z podobnymi rzeczami? Pójście do urzędu, patrzenie w oczy? Czy to Miałem duży młod... problem z tym.
0: Nie zapomnę, jak spotkałem gościa na imprezie studenckiej, zacząłem sam siebie wyrzucać do klubu studenckiego po to, żeby być wśród ludzi. Nawet sam sobie tłumaczyłem, że wbijam poziom uspołecznienia się i spotkałem człowieka, kompletnie pijanego, ja że też sobą wtedy nie byłem, ale kompletnie pijanego, który powiedział do mnie nagle ty musisz być graczem, bo nie patrzysz ludziom w oczy. Zamurowało mnie kompletnie. Wytrzeźwiałem sekundę po prostu, wyszedłem z tego klubu, myślałem o tym całą drogę do domu, jeszcze parę tygodni naprzód, zacząłem myśleć o tym, co ja właśnie, czy ja faktycznie się tak zachowuję i zacząłem obserwować swoich kolegów graczy. Gracze jak stoją w kółeczku, to mają ręce złożone i patrzą w ziemię. Patrzymy w ziemię i rozmawiamy, mówimy pod nosem, do siebie, dlatego gracze mają problem w kontakcie z dziewczyną na przykład, kiedy trzeba z dziewczyną rozmawiać, spojrzeć jej w oczy, uśmiechnąć się, To to jest nie do zrobienia po prostu, to jest nie do przeskoczenia, bo trening czyni mistrza, jak nie mam treningu w rozmowie, do tego nie potrafię.
1: Też miałeś taki problem? Miałeś wtedy dziewczynę? Spotykałeś się z kimś? Czy Miałem straszne
0: problemy, żeby poznać dziewczynę. Próbowałem swoich sił przede wszystkim na czatach internetowych, dlatego że bałem się w ogóle podejść. Też jest takie zamknięte kółko znajomych graczy, którzy nie mają koleżanek, nie pójdziemy do klubu, bo wstydzimy się, boimy się wyjść do klubu, więc zostajemy w swoim zamkniętym gronie i koło się zamyka. A nawet jeśli poznawałem jakieś dziewczyny w chórze czy nie wiem na modelarstwie, to bałem się z nimi rozmawiać. Jak już o czymś mówiłem, to też pod nosem, gdzieś tam do siebie bardziej niż do tej dziewczyny. złapanie za rękę, to już wykracza zupełnie poza poza jakąś skalę, żeby zaproponować coś takiego w ogóle.
1: Jak myślisz, z czego to wynika? Człowiek staje się aspołeczny, ale dlaczego? Bo nie rozmawia.
0: Chwalimy się jako graczy, że komunikujemy się w internecie z całym światem. Problem w tym, że my komunikujemy się za pomocą klawiatury. Łatwiej jest napisać coś, niż wypowiedzieć. Więc w momencie, kiedy mogę gadać z ludźmi na całym świecie, pisząc, ale jeżeli będę musiał porozmawiać na żywo, a nie mam przy tym tego doświadczenia w ogóle w rozmowie, to sobie nie poradzę, to zwyczajnie sobie nie poradzę. To świetnie widać teraz w, w ogóle w społeczeństwie naszym. Niestety, ja to obserwuję już tak bardziej, tylko sam jestem spaczony z tego powodu. Chodzimy na zakupy tylko do supermarketu, bo nie muszę tam rozmawiać, bo biorę koszyk, idę i sobie wszystko wkładam do koszyka. Mamy aplikację, żeby umówić się do lekarza, żeby zamówić pizzę, bo problemem jest zadzwonić, dzień dobry, ja poproszę średnią hawajską. A wyobraźmy sobie, ja obserwuję dzieciaki z pierwszych klas podstawówki i boję się naprawdę co będzie za 10
1: lat. Dziewczyny wtedy nie miałeś, a czy miałeś wokół siebie jakieś osoby, które próbowały cię z tego wyciągnąć? W jaki sposób, jeśli tak? co?
0: Na pewno rodzice próbowali. Yy, rodzice próbowali, zawsze mi powtarzali, że lepiej wyłączyć ten komputer, robić coś innego, ale rodziców, to się raczej nie słucha. a co oni tam mogą wiedzieć, oni nie znają komputera, nie znają tej technologii, oni sami siedzą przed telewizorem, więc ja inaczej w ogóle, tak sobie zawsze tłumaczyłem, że lepiej spędzam ten czas.
1: A czy były jakieś argumenty, które jednak gdzieś do ciebie dochodziły?
0: Ja dopóki się nie przekonałem, też w liceum troszeczkę, że stałem się aspołeczny, że marnuję czas, który mógłbym przeznaczyć na swoje pasje, to dopiero gdzieś tam to mnie ubodło. Wcześniej nie było na to szansy. Dopiero na studiach współlokator pokazał mi, który był graczem, ale jednocześnie i spotykał się z dziewczynami, na imprezy chodził, na siłownie chodził, ogarniał swoje życie ogólnie rzecz biorąc. Pokazał mi, że można być graczem, być pasjonatą, a jednocześnie nie, można mieć życie. Ja sobie zdałem sprawę, że jestem uzależniony w momencie, kiedy miałem 18 lat, był okres osiemnastek klasowy, ja okres osiemnastek przesiedziałem w domu. Bo nie nie zapra- chodziłeś Nie chodziłem interesant. na osiemnastki, nie zaprasza się zresztą człowieka, który nie rozmawia z ludźmi na, na przerwie, nie spotyka się z, z tymi ludźmi więc spotkałem się na osiemnastkach z tymi paroma, dosłownie paroma kolegami, których miałem, ale osiemnastki to były raczej imprezy całoklasowe, ja ominąłem to.
1: Czy to był dla ciebie jakiś moment przełomowy? To był dla mnie cios. Tamte osiemnastki?
0: To był dla mnie cios. Ja sobie wtedy pomyślałem, że lubię gry komputerowe, lubię świat gier komputerowych, lubię w ogóle fantastykę, więc to też przedłużało mi się ale nie chcę być samotny. Najzwyczajniej w świecie nie chcę być samotny i to tak trochę mnie skierowało. To był pierwszy taki mocny argument, że ok, lubię gry, ok, wmawiałem sobie, że uczą mnie angielskiego, rozwijają wyobraźnię, strategiczne myślenie, cuda na kiju. Minus – jestem samotny, mimo wszystko.
1: W jaki sposób udało ci się z tego wyjść?
0: Eee, zacząłem wrzucać się w te różne zajęcia, zacząłem wychodzić do ludzi i... Zmuszać się. Sama muszę zmuszać, żeby wyjść. Szukałem literatury źródłowej, szukałem literatury na temat uzależnienia od gier komputerowych. Nie ma tego po prostu. tego Ubodło mnie to strasznie, że nie ma artykułów, nie ma graczy, którzy mówią na ten temat, że stracili masę czasu i czują, że coś jest w tym złego. Zagraniczne ze Stanów Zjednoczonych, coś, coś tam dało się znaleźć, były już patologiczne sytuacje, że nie wiem, ojciec nie chciał pojechać na poród własnego dziecka, bo chciał sobie jeszcze pograć w owa i niemalże pobił się z pielęgniarką, bo wyrywała mu laptop z ręki.
1: A ty miałeś podobne sytuacje w życiu, gdzie ktoś cię o coś prosił, gdzie miałeś coś ważnego zrobić jednak wolałeś zostać przy monitorze? Trudno mi powiedzieć, mam nadzieję, że nie. Nie miałem nigdy
0: na szczęście jakichś ataków agresji albo czegoś podobnego, bo też słyszę, że są ataki agresji wśród graczy. To mnie na szczęście ominęło. Czy kogoś zawiodłem? Pewnie tak. Pewnie niejednokrotnie powiedziałem, że nie mogę, że teraz nie mogę, może później, teraz jestem bardzo zajęty, a się okazywało, że wcale nie jestem. Więc podejrzewam, że na pewno zawiodłem mnie jedną osobę.
1: Mówisz o sobie, że byłeś uzależniony od gier komputerowych. Natomiast no, jest cała masa osób, które grają e, i pewnie nie czują się uzależnione.
0: Ja się z tym w ogóle spotkałem, jak zacząłem rozmawiać ze znajomymi, że e, słuchajcie, że to jest chyba problem w ogóle jaki, że może warto coś, coś, coś zrobić w tym kierunku. To ograniczyć. E, Zacząłem pisać poradnik na ten temat. To w ogóle usłyszałem, że nie powinienem czegoś takiego pisać, bo to jest czyste science fiction, bo nie ma czegoś takiego jak uzależnienie od gier komputerowych. E, ścierałem się masę razy z graczami, e, że jak ja mogę w ogóle mówić o uzależnieniu od gier komputerowych, skoro tego problemu nie ma. To, że on pogra sobie, to nie znaczy, że on jest uzależniony. E, więc niejednokrotnie coś takiego niestety usłyszałem, że... Tego problemu zwyczajnie się cię nie ma.
1: Ja pytam o to, bo zastanawiam się, jak ocenić, kiedy faktycznie mamy z tym jakiś problem. Czy ty masz jakąś receptę, jakiś sposób na to, na jakąś taką szybką autodiagnozę? Wiesz
0: co na zasadzie przede wszystkim, czy realizujesz swoje pasje po prostu? Nie na zasadzie, czy jesteś dobrym człowiekiem, czy, re, czy w życiu żyjesz OK, że masz pracę i w ogóle, bo jest masa osób, które mają pracę. Tak jak uczniowie uczą się w szkole, masz pracę, chodzisz 8 godzin, wracasz do domu i siedzisz na kompie, ile fabryka dała, do północy, wstajesz o 6 do pracy, wracasz znowu komputer. Więc to, że masz pracę, to nie znaczy, że nie masz problemu. Czy realizujesz swoje pasje? Czy masz jakąś pasję, nie wiem, chcesz zostać gitarzystą, nauczyć się grać na gitarze i czy faktycznie się na tej gitarze uczysz grać? Hmm, czy przekładasz cały czas, bo nie masz weny, nie masz natchnienia, cierpliwości, i się okazuje, że jednego chwytu gitarowego uczysz się pół roku? To jest taki fajny sposób sprawdzenia, odpowiedzenia sobie w ogóle, czy, czy mam już z tym problem. Ja zawsze dzieciakom na spotkaniach polecam challenge weekendowy. Jakby na weekend odciąć się nie od komputera komputer jest do pracy żebyśmy nie powiedzieli, że ale ja muszę pracować przy komputerze ok. Ale nie graj, nie korzystaj z Facebooka, nie korzystaj ze Snapchata. I nagle się okazuje, że weekend bez tych kilku rzeczy jest nie do przetrwania.
1: Brzmi jak wyzwanie, myślę, że nikomu nie zaszkodzi je podjąć. Dzięki uprzejmie za ciekawą rozmowę. Dzięki
0: bardzo.